0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, cá estamos nós para falar sobre a atualidade do mercado de transferências, neste que é, já sem dúvida, o, o podcast de eleição, todos aqueles que naturalmente querem estar a par de, de tudo o que se vai passando no mercado de transferências e de tudo o que pode vir a acontecer também no mercado de transferências. Para me acompanhar, como sempre, está o Luís Pinto Coelho, numa análise também mais a tudo o que vai acontecendo, também com algumas informações, o Luís traz-nos sempre essas atualizações e o João Castro também para comentar todo, todas estas movimentações e nesta semana temos aqui algumas bastante interessantes que são, mas antes de começarmos Luís e João, vou aproveitar, já que também estamos aqui em, conte estamos aqui em contexto de, um, também de, de mercado e também do que vai acontecendo, claro, no, no Bola na Rede, vamos pegar aqui também num, num extra que, que digamos que faz aqui também um bocadinho de parte. De, do mercado de transferências e que tem a ver com o exclusivo que o Bola na Rede lançou na, no seu site com a, a tal entrevista ao, ao Santi Colombato nós até já falámos aqui um bocadinho em off e a verdade é que tivemos uma entrevista na qual o Santi Colombato o antigo médio do, do Famalicão deixa muitos elogios ao Futebol do Porto deixa a porta em aberto ao mercado nacional e Luís vou-te vou perguntar diretamente há aqui alguma coisa que não esteja a escapar há aqui alguma possibilidade do Colombato... Uh, voltar a, a Portugal e, e voltar a jogar em Portugal. Ele, ele descartou automaticamente o Famalicão, mas deu como grande probabilidade o, o, o facto de poder voltar a Portugal para uma equipa de outro nível.
1: Olá Mário, uh, olá João e a todos que nos vão ouvir. Uh... É, é assim. Eu acredito que, que, que existam clubes que, que sondaram o jogador e que têm um jogador referenciado. Isso parece-me parece evidente, pela boa época que fez no Famalicão, pelo potencial que tem. Um, o Porto uh, está a apostar muito no Alan Varela, mas as coisas têm-se vindo a complicar, não tem sido fácil desbloquear o negócio. Quer por algumas exigências para que o jogador fique para jogar a, a próxima eliminatória da Libertadores, quer também com questões de impostos, que, que ainda não chegaram a um, um acordo final devido a algumas questões dessas. Um, por isso, acredito que Colombate possa entrar nessa lista, porque é um jogador que agrada à estrutura, o jogador até já fez. Uh, Fez saber que gostava de jogar no futebol do Porto, por isso pode haver aqui uh, um interesse mútuo. Mas se a prioridade do Porto é fechar a Alain Varela. Se não fechar a Alain Varela, aí sim acredito que o tenta aqui numa short list de jogadores que estão referenciados e, e que o Porto possa avançar para ele, até porque será bastante mais barato, por exemplo, do que a Alain Varela.
0: João Castro, uh, pergunta diferente para ti também sobre este tema, antes de, antes de olharmos aqui para o menu que o Luís uh, nos trouxe, claro tínhamos de, de falar sobre este tema. Achas que Colombato, uh, enfim, achas que, que não foi ingênua esta, esta, estas declarações do Colombato, Tem um bocadinho surpreendentes em, em certa medida, e já agora onde é que achas que o Colombato encaixava bem?
2: Boa tarde, Mário, boa tarde, Luís e boa tarde a todos. Um, é, obviamente que isto tem, tem água no bico, não é? Um, os jogadores também não, 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 não sa sabem exatamente o que dizer em momentos certos quando procuram dar o salto. Um, provavelmente houve alguma abordagem ou o empresário dele que lhe deu o toque e, e ele falou, e falou do futebol com o Porto e do que sentia um, mais proximidade com o futebol com o Porto e, e realmente poderia encaixar lá, eu acho que sim, poderia encaixar lá. Um, um jogador bastante interessante. Há questão, o Luís mencionou, do, do Varela, vamos ver, um, mas é sempre uma, uma opção um, para o Futebol Comporto mais barata e com provas já dadas e com habituação ao campeonato português. portanto, um, Não me admiraria, houve obviamente aquele problema com, com o jogador do Porto, mas um, poderá ter sido ultrapassado e, portanto, o Colombato uh, aqui fez um bocadinho de charme ao Futebol Comporto. Ele Porto.
0: negou, mas negou que tenha dito
2: a, as tais declarações ao, ao Pep. Mas,
0: enfim, mas abriu completamente o flanco para o Flóculo do Porto.
2: Abriu, 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 abriu os flan... abriu as, portas, abriu as e janelas... E é... é? foi... foi muito direcionado, não é?
0: Foi muito não, direcionado,
2: não houve ali a dizer que já tinha capacidade para jogar num grande, não. Foi, foi muito direcionado ao Futebol do Porto, e portanto, vamos aguardar. Eu acho que, conforme eu disse, acho que pode ter existido alguma abordagem no Futebol do Porto para saber as condições junto do empresário, e depois, obviamente, o jogador ficou a saber, e agora está a tentar, obviamente, posicionar-se, porque nunca sabe, isto o mercado muda muito. O Porto pode ter opção a pode ser o Varela e a opção pode pode ser muito difícil uh, por, por vários motivos e, e mais alguns e, e o Porto tinha que socorrer se o mercado nacional e portanto ficaria ficaria servido uh, ficaria bem servido de outra forma com o combate
0: muito bem e nós enfim vamos também aguardar por próximos capítulos a verdade é que enfim para quem não ouviu a entrevista Pode e deve fazê-lo através do nosso site em está lá disponível, é só uh, procurarem. Para quem uh, acabou por uh, já ouvir, já sabe mais ou menos do que, é que, do que é que estamos aqui a falar, mas a verdade é que, e falando de Futebol Clube do Porto, temos uh, mais um nome aqui, Luís, e vamos dar uh, uh, início a, aqui à, à, nossa, à nossa lista uh, de jogadores que temos nesta semana. Temos um nome que também tu tens aqui na tua lista, que está a ser associado ao Futebol Clube do Porto, é o nome de Bitelo, jogador do, do Grêmio, que na tua, aqui na tua, na tua lista nos dás conta de que pode ser aqui uma opção para o Futebol Clube do Porto, diria eu, caso falhe o Alan Varela.
1: Não será diretamente para a questão do, do Alan Varela. O, o Bitello é um jogador que está referenciado pelo Porto. O Sérgio gosta muito dele. Já na época passada o Porto esteve muito atento ao jogador. E o Porto aqui penso que está a pensar às vezes que pode perder um jogador, assim, momentaneamente, uma grande proposta, por exemplo, um Otávio. E aqui este seria o substituto, por exemplo, de Otávio. É um jogador... É um médio com características mais parecidas do, com o Otávio do que propriamente para substituir diretamente um Uribe ou um jogador para a posição 6. É um médio com criatividade, com intensidade, que joga muitas vezes a partir do corredor direito, Muita semelhança do Otávio. O que eu acho que vai na ideia, e está, está no pensamento da estrutura do Porto, é, é ter aqui um ou outro jogador referenciado um, que pode chegar por valores, o que se diz é que o Grêmio pede 10 milhões de euros, um, por valores relativamente uh, interessantes e acessíveis e o Porto ter logo uma opção para, uh, por exemplo, substituir Otávio, que imaginemos que o um, um clube saudita chega aqui até perto da cabeça e paga a cláusula uh, ao Otávio leva o Otávio e o Porto ter uma opção logo preparada. Uh, ou até, por exemplo, sair um, um, um jogador... Um extremo, um PP, um Galeno e o Porto ter aqui uma alternativa diferente já preparada também. Uh, por isso é mais nessa lógica, mas o que posso dizer é que é um jogador que está referenciado. O Sérgio Conceição Gosta já é observado há muito tempo, desde a época passada. Uh, agora depende muito das saídas, evidentemente que o Porto não vai contratar, se não saírem jogadores uh, mais da frente de ataque. As posições é a questão do Seix e um outro médio de características diferentes. Uh, que esse será, a partida, o único de que, que está praticamente fechado e vai ser apresentado agora, uh, próximamente. Por isso, um, aqui a questão é tentar substituir um jogador que possa surgir uma grande proposta e o Porto não consiga segurar, como, por exemplo, o Otávio.
0: João Castro, seria
2: Bitelo uma boa aquisição para a equipa do Futebol Clube do Porto? Foi um jogador que foi mencionado e oferecido ao Sporting, mas, pelos vistos, o Sporting não tinha aqui uh, a pretensão de, de contratá-lo, uh, mas é um jogador com extrema co qualidade, uh, marcam um, um, uns belos golos, diga-se de passagem. É um jogador que, lá está, conforme o Luís disse muito bem, se saísse um jogador do Porto lá da frente, e principalmente do Otávio, acho que seria um jogador que o Porto iria buscar facilmente para substituir. E, portanto, nesta altura, eu acho que, lá está, as equipas, como tu sabes, o Mário, uh, têm as suas equipas sombras, e sabem exatamente se sair este ou este outro jogador, qual é a sua prioridade, e portanto, acho que o Vitelo estará numa das prioridades do jogo o Porto, caso o Otávio e tipo, teve quais a sair, eh, saísse do Futebol Clube Porto. Não saindo, eh, acho que não, não, não passa por prioridade acho que há outros, outras posições, com, os médios, conforme o Luís já ressaltou, e eu acho que também falta, obviamente, um defesa esquerda ali de qualidade, e, e para o lado direito vamos ver como é que está João Mário, e, portanto, vamos, vamos aguardar, mas ficará ali em stand-by-se realmente sair alguém lá lado da frente, e estamos a falar, obviamente e principalmente o de Otávio, acho que seria uma excelente opção para o Futebol Clube Porto, ainda para mais que o Futebol Clube Porto tem boas ligações na América do Sul, consegue sempre trazer bons jogadores, e com, e, e com isso, obviamente, fazer depois até grandes, grandes vendas para, lá para fora. Neste caso, não sei, mas, por exemplo, com as condições que o Véron não está a conseguir apresentar o Porto, se calhar o Porto até conseguia trocar o Vitil e mandar o Véron para, para, para o Grêmio, portanto, podia haver aqui alguma situação, porque realmente os fulham-americanos, o Verão foi o único ainda que não conseguiu se demonstrar no Porto.
0: Muito bem, e nós vamos, diria, a um dos destaques desta Lei do Mercado, e, e enfim, já é um nome incontornável neste mercado de transferências, e claro, aqui na Lei do Mercado temos de falar dele. Luís Pinto Coelho, vamos a isso, vamos falar de João Félix. João Félix, que enfim, já me parece claro, não, acho que era preciso aqui um um, um face gigante para continuar do Atlético Madrid, enfim, era preciso aqui uh, muito orgulho a uh, ser colocado parte de um lado e do outro e tenho algumas dúvidas que isso aconteça. E a verdade é que o tempo vai passando, João Félix vai continuando a não encontrar uma solução e tu dás-nos aqui conta daquilo que enfim, tem sido muito, muito noticiado que é o interesse do Benfica. Em que ponto é que estamos em relação a este interesse do Benfica em João Félix?
1: As conversas, as conversas têm existido, eu acho que até o maior entrave neste momento se calhar é o próprio Jorge Mendes que está a tentar encontrar outras soluções, o problema é que não consegue. O João Félix está perfeitamente receptivo a voltar ao Benfica. O Benfica também olha aqui para esta possibilidade com, com grande agrado, porquê? Porque sabe que até 31 de Agosto, por exemplo, pode perder David Neres ou Rafa. E até pode fazer aqui um bom negócio com a venda de, de um desses jogadores. E, e teria aqui uma excelente alternativa já, já preparada de um jogador que a massa e ia delirar, não é? Por, por ver, voltar ao Benfica. Agora, a questão aqui de... As informações que eu tenho é que o que pode estar em cima da mesa é um empréstimo uh, com uma taxa a rondar os 6, 7 milhões de euros e depois será uma, 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 aquisi uma, uma aquisição, uma, uma, é um empréstimo com uma opção de compra obrigatória que andará uh, nos 40 milhões de euros. Por isso, todo este negócio ficaria ali nos 45 milhões de euros, por aí algo, algo deste género. Uh, e que o João Félix... Uh, aceitaria baixar o salário para 3 milhões e meio hum, líquidos por ano, mais ou menos metade do que ele está a ganhar no Atlético de Madrid. Acho, acho que estes é são os contornos que estão a ser trabalhados. Agora vamos ver. Há outros clubes, uh, falou-se agora do Galatasaray, também que poderia apresentar uma grande proposta. Vamos ver, mas eu acredito que quantos mais dias forem passando, mais próximo João Félix que está do Benfica, porque as portas vão-se fechando, também não me parece que João Félix prefira o Galatasaray, por exemplo, ao Benfica. Uh, e o Benfica aqui pode conseguir uma boa venda de Neres, que há interessados, até do próprio Rafa também. E tem aqui um substituto que se calhar ia, ia galvanizar muito a massa assertiva, e que tem qualidade, e que eu acho que se encaixava muito bem ali por trás de, de, de Gonçalo Ramos, ou do outro Ponta de Lança, uh, e acho que encaixava muito bem nesse sistema tático. Por isso acho que as coisas se vão alinhando para que este casamento se possa fazer. É o que eu digo, é um empréstimo com a opção de compra, obrigatória, e tudo junto entre empréstimo. E depois a compra, andaríamos aqui a falar de algo de 45 milhões de euros, por aí.
0: João Castro, o que é que, o que, é que te diz, o teu, qual é que é o teu pressentimento? O que é que te diz aqui o teu o teu sexto sentido? Achas que uh, João Félix vai quer ir no Benfica ou vai acabar por rumar a outro, a outro clube europeu?
2: Olha, eu acho que há aqui algumas questões muito importantes. Primeiro, obviamente se regressar ao Benfica vai beneficiar do, do programa de exclusão de tributação de 50%, né? o programa regressar, um, e isso faz com que se calhar a operação seja realmente possível, um, mais um esforço obviamente do, do Benfica e do próprio jogador. Um, depois, uh, eu acho que há aqui uma questão muito importante que pouca gente ainda falou, que é a questão psicológica do jogador. Um, obviamente que o jogador uh, gosta do Benfica, é benfiquista, podia regressar. Há aqui aquele fator psicológico para João Félix, um, que é se regressar, se ele considera isto uma despromoção, ou seja, um, não conseguiu vingar na totalidade no Atlético de Madrid uh, e, e também no Chelsea, e agora regressar a Portugal, se, se esse fator psicológico de despromoção um, realmente está saliente, ou se então aquela galvanização por uh, vir jogar, obviamente, do, do seu coração, e portanto gostava mesmo de saber, não temos forma de saber, mas como é que, porque às vezes os jogadores têm esta questão, então vou ser, entre aspas, despromovido novamente e vou, e, e vou para o Benfica, um... Há ah, esse fator muito psicológico até mim. Essa questão agora que surgiu do Galatasaray eu até acho que é uma, uma notícia que era para ver a, a própria reação do, do, do João Félix. Acho que estas questões às vezes são lançadas para ver que se o jogador ficaria entusiasmado ou não com a possibilidade de ir para, para, para a Turquia e depois se, se, se ficasse entusiasmado ou, ou se aceitasse... O Jorge Mendes trataria do resto, mas acho que é muito por aí, não me parece que seja assim um interesse para já tão real, acho que é mais uma medida para, para tentar apalpar o pulso ao sentimento de João Félix, para ver se vai para o Latazara ou não. Portanto, com o mercado a passar, com as portas a fecharem-se, o Benfica poderá ser uma, uma, uma tábua de salvação aqui para João Félix, porque iria continuar, obviamente, num clube que está na Champions, iria regressar a casa, e poderia, com carinho dos adeptos, com a questão, obviamente, dos jogar na luz e tudo, voltar a relançar a carreira, que tem tido uh, realmente algumas dificuldades para se impor ao nível que se pensava que, ia, que seria impor, até fruto do, do valor muito elevado que o Atlético Madrid pagou pelo, pelo jogador, e portanto um, o feeling é que eu, eu acho que se está tudo a caminhar para realmente para um regresso à luz a não ser que suja, um, e aqui, Mário, temos que pensar numa coisa. Nós nunca sabemos se nos outros plantéis europeus e, e clubes grandes pode haver sempre um, um jogador a sair, obviamente, pelo dinheiro árabe. E, portanto, se saírem jogadores cada vez mais para a Arábia e, e de qualidade, poderá haver aqui uma vaga de última hora em que os jogadores Menos consigam encaixar João Félix. Tirando isso, eu acho que o caminho está aberto para, para, para o regresso ao estado de luz, pelo aquilo que eu disse, fica só a minha dúvida naquela questão mental se João Félix queria regressar assim tão cedo ao Benfica porque pode considerar que é um regresso a casa, é dar um passo atrás, ou se ele considera realmente que é dar um passo atrás para depois dar dois passos à frente.
0: Muito bem, e nós vamos olhar também aqui um bocadinho para, para o Sporting, e a verdade é que há uma posição que continua a ser aqui, um, diria, um dos um, assuntos do momento em termos de, de discussão, que é a posição do meio campo, e Luís, temos aqui dois nomes em cima da mesa que uh, estão a ser uh, associados à equipa do Sporting. Um é o de Fausto Vera, médio argentino, que representa o Corinthians. O outro é o de André Trindade, que, que representa o Fluminense. Vamos fazer aqui um dois em um também para perceber qual é que é o jogador, uh, diria, em melhor posição para, para reforçar o Sporting. E, e se, na verdade, há ou não aqui uh, o interesse claro da equipa verde e branca em ter mais um jogador para o meio campo.
1: Posso já começar por dizer que os três grandes de Portugal sondaram o André e pediram informações e tentaram perceber uh, qual era o valor que, que, o, que o Fluminense ia pedir pelo, pelo André. Por isso percebe-se que é um jogador que agrada e é um jogador de muita qualidade. Uh, acho difícil o Sporting contratar porque também já estão, já estão na corrida clubes da Premier League e já estamos a falar de valores para cima dos 20 milhões que, que o Fluminense pede e aí já me parece um bocadinho complicado uh, o Sporting atingir esses valores. Relativamente ao Fausto Vera, acho mais possível, porque se calhar por 9, 10 milhões o Corinthians negocia, e acho que o Sporting também, ia é muito bem servido, é um jogador que eu gosto imenso, uh, e acho que poderia encaixar ali muito bem. Uh, acho mais real o Fausto Vera uh, do que o André, uh, embora se calhar o, o maior sonho seria o André, é como eu digo, para, para os três grandes terem ido sondar o jogador e terem tentado perceber, percebe-se que é um jogador que chama muita atenção e que, 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 que os clubes são muito atentos, também pela idade. Mas o Fausto Veira também é jovem, é? por isso uh, parece-me aqui uma excelente opção o Fausto Veira, por ser mais barato, ser também de muita qualidade. Ter chegado ao Corinthians na época passada com Vítor Pereira e ter sido indiscutível, foi Vítor Pereira até que exigiu a contratação de Fausto Vera pediu muito para o contratarem, por isso acho que o Fausto Vera acabará por, por ter mais hipótese de ser jogador do Sporting do que o André.
0: João Castro, já ouviste qual é que é o jogador que terá mais hipóteses de, de roubar ao Sporting, e eu pergunto qual é que é o jogador que tu querias mais no Sporting.
2: Olha, o meu preferido nunca escondi até nas redes sociais é o André. Já o conheço há bastante tempo e eu acho que é realmente um é um jogador da seleção brasileira. Portanto isso diz muito e acho que era um jogador fantástico. Ele fez uma uma excelente, uma excelente temporada, um, tem mostrado realmente toda a sua capacidade, pode jogar a 6, pode jogar a 8, um, é um jogador mais ofensivo que o Fausto Vera, e, portanto, acho o Fausto Vera mais ofensivo, tenho já a dizer, é com a comparação que eu fiz, e até vos mandei para o WhatsApp entre os dois, um, mas, mas lá está, tem características que se calhar o Amorim também gosta, um, que é a capacidade de produção com bola, um, a capacidade também ofensiva, a capacidade também física de explosão, um, lá está em produção, um, mas outro lado o Fausto Vera, um, e se, e se calhar, se o Amorim procurar verdadeiramente um 6, um jogador com, com algumas características mais defensivas, eh, poderá ser um jogador mais completo nesse sentido. Um, em todo o caso, eh, a dizer que eh, são os dois difíceis de contratar. O André Trindade tem, tem pior, porque, obviamente, além do valor que o explicou, o Fluminense estando um, na Libertadores, vai jogar no dia 1 com o Argentino Juniors e depois no dia 8 no jogo de volta. Um, e, portanto, eu acho que não liberta um jogador até lá. Eu acho que para ser uma contratação tinha que ser uma operação muito parecida com o que o Benfica fez com o Enzo, um, na época passada. Um, mas lá está... Eu acho que o dinheiro não estica para os lados de lado e, portanto, será muito difícil. a não ser que o Fluminense, obviamente, abrisse aqui, uma parte do, do valor fosse em porcentagem de uma futura venda. Por outro lado, a questão do jogador, que eu acho que já veio a dizer que gostava de ir já para um grande europeu a nível das ligas principais, ou seja, a Premier League, ainda hoje vi nas redes sociais que o Liverpool estaria atento a ao André. E, portanto, sendo assim ficaria difícil. Percebo que o Luís diga, obviamente, que o Falco estivera, se calhar, o um jogador mais fácil, 10 milhões e ficar com alguma porcentagem do Corinthians, acho que abria a mão do jogador, que é um jogador bastante interessante. E, portanto, nestes casos, e nós conhecendo também o Ruben Amorim, nós não sabemos qual é o jogador entre, entre parentes fetiches do Ruben Amorim, entre os dois, mas sendo mais fácil o Fausto estiver realmente vejo com mais hipótese o Fausto estiver a vir, e se for o André vai ser um processo, barra, novela, uh, daquelas longas, uh, mas vamos ver, uh, eu acho que realmente são dois belos jogadores, há outros, podia haver o Eze, também da Argentina, muito interessante, o próprio Fabrício Dias, portanto, há vários jogadores nesta posição que o Sporting, é uma posição que o Sporting, tu disseste bem, Mário, que realmente necessita, e no se isto. agora nestes jogos, o Sporting precisa ter ali um à altura, eu acho que o Exu ainda não está... Um, na altura ideal para assumir uma, uma totalidade se quando for necessário a 6 e portanto até para libertar o Morita para o 8 e se calhar libertar o pote para a frente do Sporting ficaria aqui até com mais soluções e, e claramente quer um ou outro seriam jogadores apesar de diferentes que caberiam na tática do, do do Sporting e do Ruben Amorim nas duas com as duas nuances que esta época já apresentou agora vamos ver acho que não, não são contratações fáceis falo se tiver realmente é mais fácil um, e, portanto, vamos ver se, se Ruben Amorim vai, vai por aí se será esse realmente o jogador escolhido. Meus
0: amigos, para fechar esta, este menu da Lei do Mercado desta semana, temos Ivan Raime Ele foi muito elogiado, e voltando também um bocadinho atrás, uh, pelo Colombato na, na entrevista ao Bola na Rede. Colombato... Fez questão de, de destacar o Ivan Reimer e o Assunção, dois jogadores também do, do meio-campo da equipa do Famalicão. E, e claro, deu, deu a indicação clara de que o Ivan Reimer é jogador de outros palcos. E a verdade é que, enfim, já foi associado aqui a várias equipas. E, Luís, temos o nome de, de, do Charlotte de, de MLS que pode ser o destino de Ivan Reimer. Pergunto em que patamar é que estamos nesta negociação para o Ivan Reimer deixar o Famalicão?
1: O Charlotte uh, está muito atento ao mercado português uh, já contratou no, no mercado português uh, e ao que eu sei já fez uma proposta uh, que foi rejeitada uh, pelo Famalicão uh, na ordem do, dos 7 milhões e meio. Uh, o famalicão pretende 13. Uh, também acho difícil algum clube chegar neste momento aos 13, mas acredito que se calhar um negócio pode-se fazer a rondar os 10 milhões de euros. Vamos ver se o Charlotte, uh, que tem capacidade financeira para poder fazer um, uma transferência dessas, se sobe um pouco mais, uh, se há aqui umas nuances, ou se, por exemplo, faz 8 milhões e depois, ou 9 milhões e depois mete mais 1 ou 2 milhões por objetivos. isso uh, também se o jogador está muito receptivo nesta fase, eu acho que ele queria continuar na Europa, embora a MLS está, está a crescer, está a atrair bons jogadores também, uh, vamos ver, mas, mas não será fácil tirar o Ivan Reim do Famalicão por, por menos de 10 milhões de euros. Para já a proposta foi de cerca de 7 milhões e meio, mas foi recusada.
0: Muito bem, e nós vamos então olhar para as probabilidades e também para as avaliações aqui do João Castro em relação a este menu desta semana da Lei do Mercado. Luís Pinto Coelho, vou-te passar aqui os seis nomes e tu, de 1 um a 5, vais dizer a probabilidade deste negócio acontecer. Começando então por Vitello para a equipa do Futebol Clube do Porto. 2. João Félix para o Benfica. 3. Fausto Vera para o Sporting. 3. André Trindade também para o Sporting. 2. Ivan Reimer para o Charlotte. 3. João Castro, do teu lado, vais fazer uma avaliação sobre, enfim... Uh, a movimentação, qual é que é a tua opinião em relação à movimentação, sendo um, uma movimentação uh, pouco, pouco clara e, e, e pouco de pouco benefício, digamos, para o jogador e para o clube, e de 5, uma excelente movimentação para as duas partes. Começando então por Vitelo para o Fóculo do Porto, João? três João Félix para o Benfica? É, 4. Fausto Vera para o Sporting? quatro André Trindade para o Sporting? quatro e, finalmente, Ivan Reimer para o Charlotte. Três. Muito bem. Luís e João, muito obrigado pelo vosso tempo para esta lei do mercado. Já sabem que podem e devem continuar-nos acompanhar na, no nosso site rede.pt e, claro, aqui... Também no, nas plataformas habituais onde ouvem os nossos programas. A Lei do Mercado é um programa do Bola na Rede, como sabem, e está sempre disponível todas as semanas. João e Luís, muito obrigado pelo vosso bocadinho. Já sabem que é sempre um gosto estar aqui convosco, com todos os que nos acompanham. Já sabem, para a semana estamos de volta com mais uma Lei do Mercado. Sempre a fazer um compacto de tudo o que vai acontecendo neste, diria palpitante mercado de transferências desta temporada que será certamente escaldante 23-24. Um abraço Luís, um abraço João e um abraço a todos e até para a semana.